0: Hola amigos, ¿cómo están? Somos Bruno, Martín, Pablo y José y esto es Maker Chat. En este espacio vamos a hablar sobre qué significa ser maker, qué nos moviliza, qué nos inspira y cómo es el día a día en el taller. Yo soy José, como les decía, y estoy acá con los de siempre y con Pablín también. ¿Cómo andás, chabón?
1: Hola, hola, ¿cómo va? ¡Qué nervios! Estoy temblado. <risa> <risa> che, qué grande que es este lugar, ¿no? no me lo imaginaba así. ¿viste? Muy bueno. Sí, ¿viste? Es un sí, container. sí, sí, lo estamos
0: alquilando Sí, sí, estamos alquilando acá en el Sheraton una, una, una habitación suite. para grabar
1: Viste que cuando estás escuchando la radio y eso, no, no ves que hay del otro lado pero bueno, ahora estoy acá para contarle a los del otro lado que, 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 que es un buen lugar donde están Así que Sin se parte, lo pueden está imaginar buenísimo.
2: Te van a venir a preguntar ¿También? qué querés comer qué <risas> temperatura, qué el agua
1: Bien, bien bueno, si ¿cómo andan muchachos? Y bien, ¿y ustedes?
2: <ríe> muy bien, muy bien. Buena semana. Hasta ahora buena semana.
3: Mejor así. Bueno,
0: por acá también. Yo estoy grabando desde Chasco y este... Nada, últimos, últimos días por acá porque me voy la semana que viene de vacaciones, así que... No vamos a estar la semana que viene. Eh... Mm. Mmm, Tenía ganas de decirlo porque estoy muy contento que me voy de vacaciones.
3: <ríe> Venías esperando esto hace un ratito ya.
0: Sí, desde el 2020. Desde ¡Fo! mayo del 2020. Tengo la reserva esta, así que imagínate. Este... No así que bueno porque
3: pasaron cosas.
0: Claro, pasó cosas. Una pandemia mundial, tranca. Sí, una cosita. Este, pero bueno, nada, muy contento de tener a Paulina acá. Este... Nada, este, como, como siempre hacemos, eh, los, los, cada década de episodio, cada diez episodios tenemos un invitado. El cada último redon, había cada sido... Cada redondito. Un, cada redondo. El último había sido Juan Pintero, creo.
3: Uh -huh. Sí. sí. No?
0: Este, y bueno, ahora convocamos acá a Pablín, este, porque nada, yo personalmente lo admiro, me gusta mucho lo que hace, cómo lo hace, cómo lo muestra la cabeza, esa cabecita loca que tiene, que combina todo me parece alucinante, me siento como un mono cuando lo veo hacer cosas electrónicas y eso así que nada, súper contento de tenerlo acá
1: bueno, qué, qué grande chicos, gracias gracias por la invitación estaba, cuando me contaron estaba re contento eh, es como estar todo el día escuchándolos y de pronto estar de, de este lado eh, me, me pone contento que, que me den este, este espacio así que nada, me contento bueno Oh, bien, bien ahí. Gracias, chicos. A vos, bueno. che. Ahí
2: por, por generar contenido interesante, por hacerlo fácil, ¿no? Que eso a veces es lo más, lo más jodido. Que Dicen que natural. lo difícil
3: es hacerlo fácil.
2: Por eso, por eso lo, lo quería decir. Que, que un contenido fácil, de fácil lectura, que consumible ¿viste? Eh, y, y la verdad que, que no, no, no se ve un contenido así todos los días y, y era, era, era un, una, un cantado que ibas a estar acá por, por todo eso y por otras cosas también pero eh, muy contentos de que estés acá y, y bueno ya, ya te vamos a, <risas> a un poco a un cachito
1: pero no, la onda es ahí.
2: invitarte para después poder preguntarte sin
0: culpa todos los días cosas.
3: Ah, pero pará, yo eso lo vengo haciendo hace como un año,
1: ¿eh? Sí, como tío, no, la no, no.
3: Yo le vengo hinchando las quinotos, no sé, tres días no a la semana le, le rompo los huevos, seguro. ¿Es la idea, o no? Claro. Sí, es la idea, bro, tal cual. Me dice cualquier cosa y le digo, bueno, che, esto es comunidad.
0: <risa> esto es comunidad, ¿ves? Comunidad maker, hashtag... Claro.
2: Me escudo de eso. Claro, no pasa nada, el, hashtag, que... el hashtag es el comodín, ¿no? Es el ah, guasón. Sí, sí, sí. Te sacan el sí, hashtag, sí. cagaste. Con eso te cubrís.
0: <risa> sí, bueno, muchachos, este nada, me, eh, lo, lo venimos hablando hace unas semanas de que está piola a aprovechar este, este episodio. Para hablar también sobre las cosas que por ahí nosotros no manejamos o que más ustedes que yo están empezando a manejar ahora, a meterse, que es la combineta esta de... de oh, Martín, bueno, yo con el CNC ya lo hacía, pero la combineta esta de de agregar un eje no a todo lo que hacemos.
1: Tres. Eh,
0: tres. <risa> bueno, en, en dos, digamos, eh, algunas cosas en dos ejes hacíamos. Pero se le suma el, el tercero, digamos, ¿no? ¿Por qué digo esto? pues no quiero quedar como un imbécil. La sierra, por ejemplo, la sierra de mesa, bueno, manejás ahí un eje, una cosa. Un eje manejás ahí. <risa> eh, pero ¿Dos? bueno, nada. Se... El, el auto también. Claro. Ver, se, no. se, se entiende vale. lo que quiero decir, ¿no? Sí, este, sobre todo incorporar la electrónica. Incorporar la electrónica ¿Qué por ahí. tema
2: ese. sí.
0: sí. Y combinado con los fierros con la madera, con la cosa esta nueva del va, nueva con la decilo, cosa esta de la, de la impresión 3D, no, no, porque no, no es nuevo, pero por ahí sí, ahora
2: está como más, más popularizado. Sí, sabes que es, es, un, es un, el consumo es si bien es nuevo y qué sé yo el consumo también es, es muy, muy chico todavía este, sí. no, no es algo que explotó Recién está empezando, pero cuando explote, agárrate porque ahí sí va.
3: Recién va... está empezando, pero año a año va duplicando claro, la, sí, sí, sí. la cantidad de impresoras. O sea, siempre. Mira, mira, yo fui, yo fui se a la vendiendo feria... la misma cantidad que, que ya hay en el mercado. Claro. Es, es impresionante. Yo
0: fui a la Maker Fair, Fair, uh -huh. Maker Fair, no sé, creo que no, en 2019. Que... No, no mucho antes. Ah, debe haber yo sido... fui la haber del
2: 19 y era solamente no. impresión 3D.
0: Sí, no, pero yo te estoy hablando debe haber sido 2015, una cosa así. Ah, mirá. En Palermo fue. Mira, pensé que había sido esa sola nada más. No, eh... no, no,
2: en el museo de ciencias de Palermo. Ah, no sé si era un museo de ciencias. Era el museo ah, de sí. ciencias que está ahí en Palermo, al lado de un predio tipo shopping abierto. Ves, está el museo ahí. Y bueno y cuando fui era todo 3D, imagino que vos también, todo 3D. Sí, ahí fue la primera vez que
0: vi la impresora, que la vi así en vivo. Y había también unos CNC portátiles, pero sí, la feria era tipo 80% impresión 3D. Y electrónica. Y, y después, sí, después había electrónica, había, qué sé yo, algunas cosas más. Pero me acuerdo que era. Ahí, ahí sentías, digamos, que era lo que se venía, era eso. Estaban claro. todos haciendo, haciendo eso. Lo que se venía fuerte. Nada, que, claro, claro. Lo, 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 que, lo que creo yo, a ver si ustedes por ahí saben más, lo que creo yo es que se hizo como más. Este, se, eh, más este, comprable, digamos, los precios no. Y pasa cuando no, no me timo. sale yo la, la es, palabra. Yo, yo lo que veo es, es que
1: eh, tiene altibajos. Por ejemplo, eh, cuando yo arranqué fue un boom. También había un montón de gente, de, de conocidos que, eh, que compraban y que consumían. Después bajó un poco. Empezó lo de la pandemia. Otra vez boom, de golpe, pero mal. Eh, bajó un poco y ahora toda la movida maker, por así decir, están todos a full. Eh, que sí, an es, antes. Sí, perdón. No, no, que, que a mí me gusta porque era, era una de las ideas principales que yo tenía, que yo siempre digo jodiendo que yo soy evangelizador de la impresión 3D. O Así sea, a mí me encanta, <risa> quiero que todos tengan una impresora porque, eh, bueno, nada, un, una vez que vos la tenés te das cuenta realmente que podés empezar a crear un montón de cosas que eh, antes no veías, ¿viste? Entonces, claro. por más que yo te lo cuente, eh, hasta que vos no la tengas ahí, eh, no te das cuenta. Después que
2: va a pasar como la fotocopiadora es decir después va a estar después vas a empezar a ver impresoras 3D tiradas en la calle claro al lado del tacho de basura
1: ahí ya este, claro. y los tipos re reventando
2: los cervos, viste los nemas llevándose nosotros tipo este, peleándonos y yo, es muy loco sabes creo... que antes de eso per perdón antes de, de, la, de la de la explosión del 3D lo que estaba era el CNC el CNC el sí. CNC era, era como el, el antecesor del 3D y, y e incluso ahora que vos decías, Pablo, muy bien que el tema de que están empezando todos a comprarse una, a probar, mejor dicho, a probar una, también está empezando, a, a, está empezando como a generarse la pregunta. Por ejemplo, eh, empezás a hacer cosas con la 3D, por ejemplo, ahora yo estaba haciendo gaveteros, Ruth también está haciendo unos gaveteros, y al toque te preguntan, ¿pero es rentable hacer gaveteros con eso? No, no es, no es que es rentable, no es rentable. Pero no es el hecho, no es que compras la máquina para hacer gavetero, compras claro. la máquina para, para manejar el molde, para llevar el molde ejemplo, a tu capricho. Claro. Por ejemplo,
3: yo, el ejemplo que me preguntaron esta semana, que estuve 10 días imprimiendo el tema de, de la cadena portacables, me preguntaban, bueno, pero ¿vale la pena tener la máquina 10 días trabajando? Le digo, bueno, mira, el costo de, del insumo es menos del 10%, a mí me costó 600 pesos el metro de eh, la cadena. Y la medida que yo necesitaba me costaba entre 7.000 y 8.000 pesos el metro. El metro, o sea, sí. Ahí ya tenés claro. menos del 10%. Se me va el doble con la electricidad, igualmente sigue siendo el 20%. Claro, pero igual creo
2: que la, la no sé si vale
3: la pena salir a comprar una sí. impresora... Para hacerla... Está bien, estás más o menos en la misma guita y encima te queda sí. la impresora. Pero igual para mí
2: la pregunta del costo no, no cuadra con esta máquina.
3: No, no, no. Pierde no. No, no siempre. En...
2: Claro, pero... No, porque no, no es... Vos no esta máquina, solo, salvo que la compres para hacer guita, ¿entendés? Para, para hacer reglita de plástico, para hacer cotillón para cumpleaños. Y La tenés todo el día laburando y en un momento la amortizás y empiezas a ganar. Pero no es una... una Máquina para donde vos la compras Para hacerte Una fundita de algo O una cosita de algo Y pretender ahorrarte la guita De si te lo comprabas hecho Porque no es para eso una máquina Es precisamente no. una máquina Que a vos te permite jugar Con el diseño y crearlo
1: ahí Es que primeramente la comprás Para hacer algo que no puedes conseguir me entendés? Yo cuando empecé los cursos mm. De impresión 3D Estaba lleno de minas Lleno y yo miraba y digo, qué raro, mujeres acá. Y digo, viste, no, no es por nada en particular, pero después me di cuenta que todas iban a aprender porque estaba en auge los moldes, los moldes para hacer galletitas. Y claro, todas preguntaban por eso, ni siquiera le preguntaban cómo empezar a, a modelar o cómo se prendía la impresora. ¿Se puede hacer molde? Porque tengo una amiga que se compró seis impresoras y e imprime molde. Y, y bueno, eh, hasta hace poco estaban todos imprimiendo grot, grot no sé, es un muñequito sí. de un árbol, que sí. también les daba guita. O sea, las compraban para hacer puntualmente eso con claro. porque no había en el mercado. Pero bueno, nada, cada uno apunta ¿Cómo a, eran, a cosas o sea, distintas.
2: Las, las máscaras que te habías las puesto en el, el primer lugar, las máscaras. Bueno, el tam también el pensar que esto te abre, si haces prop o haces, te vas a la, a la, a la Comic Con o lo que fuese, con esto te haces todo. Claro te haces es decir te copias y te haces de cero todo lo que antes te lo hacías con cartapesta y con cartón claro, y hay, era, gente, y, hay gente que gente creer... figuras
3: de a, a tamaño real de un metro setenta metro ochenta van
2: de... imprimiendo por partes lo importante de es esta máquina que a vos te permite crear algo de cero de cero claro. y aún los a un hippies nivel...
0: en el bolsón están haciendo ñomos ahora con
2: impresión 3D <risa> imprimen para <risa> sí meten parsecas. Sí.
1: De buenas, ¿eh? chivazo eh, yo siempre doy de ejemplo eh, para qué la compré yo eh, la máquina eh, porque yo tenía como todos nosotros siempre tenemos ideas viste de cómo hacer de cómo prototipar ahí empezó todo viste el prototipo bueno, eh, bueno algunos saben que hice un producto que lo patenté acá en Argentina que es el secatuti que todavía no lo, no lo saqué por un tema de tiempos pero ya tengo la matriz ya tengo la producción hecha seguramente el invierno que viene sale y eh, entre boceto y boceto y modelo 3D empecé a hacerlo eh, in, in impreso, hice como 6-7 modelos hasta que el, quedó el que yo quería funcionar toda la bola y ese fue el que mandé a, a matrizar y hoy tengo una matriz de 8 bocas gracias a poder tener el... el, el, el producto final en la mano y sentirlo y ver claro. cómo va, cómo calza. Entonces gracias a la impresora pude sacar un modelo eh, ¿cómo es? De, de algo que mandé a hacer una producción en serie.
3: claro Ahí en tu caso sí. sí abarataste costo porque si vos por cada prueba y cada cambio hubieses tenido que mandar a hacer una matriz para no. prototipar, es carísimo.
2: Es imposible. Sí, lo que es matricería inclusive lo que es también matricería o prueba. Eh, claro. ponerle si vos tenés que, que fresar una pieza tenés que matrizar una pieza en metal o lo que fuese ya primero la prototipás en, en nylon o lo que fuese la escupís con la 3D y la, la visualizás ya claro. tenés el, el preview del boceto, es como que se generó un, un estadio nuevo entre el boceto del lápiz o en un programa digital y el producto final entonces uh -huh. vos podés tener ahí un, un, un proceso medio que es poder generarla en, en táctil en, en, en producto sin que llegue a ser el producto final, pero por lo menos podés verlo y corregirlo, este, medirlo, claro. sentirlo. Y eso, la verdad, es una es, ventaja tremenda. También este, abre una puerta que antes no existía,
0: porque, este, no sé, yo me lo imagino a Paulín hace 20 años yendo a una, una superempresa y digo, hola, sí, tengo la idea de un <risa> cosito que... Quiero hacer un modelito, viste, y no te cierran la puerta en la cara y ahí Exacto. se terminaba el, el proyecto, digamos, ¿no? Claro, Sino claro. la cantidad de, de buenas sí, ideas que
3: se, que y, se y, y mirá qué loco, ahí.
2: Mirá qué loco también esto: que todos los cuatro tenemos hijos, que se bajó el, el, el nivel de años donde ya, si nosotros lo hacíamos capaz a los 30, mi hijo a los 8 ya lo está probando. Entonces, claro, sí. la, la distancia, el tiempo, los años que están ganando, ¿entendés? Eso a mí también me, sabes? Ríe, me explota el, la cabeza.
3: El otro día me escribe un, un seguidor y me dice: Che, está buena esa impresora que tenés vos, ¿sabes qué? Tengo idea de comprarle una a mi hijo que tiene 18 años, que está recién empezando, para que haga plata, para que empiece a generar plata. Y yo, no, mirá, <risa> o sea, si vos querés comprarle una impresora para que empiece a generar plata, digo, no. Comprásela, o sea, te, te, te empujo a, a que se la compres, pero para que aprenda, que investigue, claro, que desarrolle, algo, que se, viste, que que se capacite. Sí. Claro, que se capacite. Y va a estar cinco años perdiendo plata, pero aprendiendo muchísimo. Claro. Pasado ese tiempo de aprendizaje, ahí por ahí no tiene nada que ver con la impresión 3D, pero esto le genera un conocimiento. Que, que a futuro le, le va a terminar sirviendo. O sea, vos lo que le tenés claro. que despertar es la curiosidad. No hacer el mango hoy.
1: No, te abre no. la cabeza totalmente. Fue
3: una conversación puntual con, con una persona, pero...
2: Quiero que me pide a Gaguita. ¿Qué <risa> claro. le compro? ¿Qué le Maceta, compro? ¿Qué sé yo? viste Comprar una pelota. Hacer los patea penales. Es como que... <risa> es tremendo. Pero sí, el, el tema es ese. ¿eh? Un poco estamos, lo, creo que todos alineados con con que esto primero llegó para quedarse y llegó para... para inclusive yo lo tomo, la, esta, este modelo de impresora, el otro día lo pensaba, este modelo de la impresora 3D lo tomo como el mini disc. Como entre, es algo experimental entre algo que salió y algo que va a salir mejorado a lo que tenemos nosotros ahora, que creo que en, en dos años va a ser obsoleto, y no sé si menos. La, eh, la versión que tenemos
3: nosotros son las versiones
2: hogareñas.
3: Lógicamente claro. que hay, hay cosas increíbles dando, dando vuelta. Lo que pasa es que pudieron economizarlo a tal punto que es muy económico tener una en, en una casa o en un taller chiquito. Che, Pablín, te hago una consulta.
0: ¿Y vos cómo, cómo arrancaste? ¿Arrancaste con, para prototipar o ya medio como que venías experimentando de antes con la máquina?
1: Mirá, eh, no, la vi muchas veces... La vi hace, po eh, hace poquito, la vi eh, en una ferretería, viste una ferretería J.E. esa que siempre nombro. Sí. Había unos chicos de un colegio técnico mostrando un impresora que habían armado. Eh, ellos, no, no sabés lo que era esa impresora. Pero bueno, nada, uno de los chicos, Gary, me regaló un llaverito que decía Escuela Técnica número 1, 14, no me acuerdo. Y yo me fui de ahí mordiéndolo para ver eh, qué dureza tenía, eh, lo quise romper, era chiquitito, ¿viste? Y, y ya me abrió la cabeza para, me, para todos lados. Ya de chiquito viste hacía cosas raras, y cajitas, y bueno, esto era como que era un, algo que yo necesitaba eh, para complementar esa herramienta. Y a la par yo ya venía con esto del secatuti, venía haciendo eh, este tender en fierro, pero quería darle una ergonomía, quería darle una morfología distinta, ¿viste?, algo más copado. Y bueno, yo ya sabía modelar en esa época y me, me hice un modelito medio simple, lo imprimí y ya de una había calzado, ¿viste? Y uy, hacía el toque. Eh, a la semana ya la impresora no manduvo bien, porque las impresoras viejas eran distintas a las de ahora, o sea, renegabas un poco más. Eh, y bueno, con al, al mes ya tenía el modelo eh, que quería mandar a, a matrizar. Y fue así. Eh, fue, fue pura y exclusivamente por eso, ¿viste?
0: Che, ¿y después fuiste modificando la máquina o, o comprando una máquina nueva? ¿La cambiaste, la vendiste? la
1: No, eh, justo, bueno, después de que terminé eh, de, de pagar la matriz, eh, empezó la pandemia. Y sí. veía que estaba en falta esto de las viceeras, bueno, la, la clásica, ¿viste? Que tanto, me agregaron un montón de grupos que donemos máscaras, que esto y que lo otro. Y de onda hice 10, 20 máscaras. Y tengo muchos amigos que son de, del rubro del hospital y médicos y todo eso. Y me, les daba a ellos, viste, de onda. Y me pedía más, 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 más. Y como que medio me sentí eh, en deuda, viste, con eso. Como si no tenían insumos para poder eh, atender. Así que marketplace y compré cinco impresoras. Rap. rap. Ah, Todas esas. Así de, de una. Sí, todas desarmadas. Y bueno, las armé todas en una noche. Y lo que hice fue automatizarlas. Cambié el código G a tres. Le eh, ¿A tres fue? No me acuerdo muy bien, pero había tres que estaban automatizadas. Lo que hacía era Terminaba de imprimir, bajaba el eje Z, que es donde está el extrusor, avanzaba a la cama. Y empujaba. Eh, claro, y después volvía para atrás y tiraba la vincha. Claro, empujaba. Y otra, lo que había hecho era con dos rodillos de impresoras viejas, de impresoras de papel vieja. Lo que hacía era una cama que avanzaba una vez que terminaba, como una cinta de correr, ¿viste? Terminaba de imprimir, mm. avanzaba la cinta y caía la la vincha. Entonces la, cuando la yo. Ca ¿La cama la habías cambiado? Pablo, la que empujaba? No, no, sobre, sobre la misma cama lo hice. Le imprimí unos esquineros donde tenía dos rodamientos y tenía los rodillos puestos. Después, ¿Y la que si... empujaba? La que empujaba, no, solo le, lo que hice fue reforzarle lo que es el, el hotend, ¿viste? Todo, claro. todo ese mecanismo porque tenía un ventilador adelante entonces cuando empujaba la vincha tocaba el ventilador un, un, para, un paragolpe le hice <risa> un paragolpe tal cual eh, entonces lo obviamente para que suceda eso tuve que hacer varias pruebas para que no se pegue tanto la vincha a la cama claro
2: te iba a eh, por eso te decía si le habías cambiado la cama o un antideslizante No, o no, vidrio, cinta de papel o...
1: cinta de papel eh, el azul sí. la clásica bueno eso cinta de papel y eh, una buena calibración de cama Emperatura también. Vos sabés también. que
3: hace, hace dos días o tres días Juan Pintero me compartió un video de un muchacho haciendo eso y me quedé súper sorprendido y no sabía que vos ya lo habías hecho
1: con, con esto de las
3: vinchas. No, lo de automatizarlo. Ah, no. Sí, eso flaco, es el cambio. El flaco claro. te explica cómo eh, atar el filamento para que sea un filamento continuo este, ah. de, un, de un carrete a, a otro. Este, te, también muestra la, las partes que le cambia la impresora como para hacer el paragolpe este, y, y hace eso, termina de hacer la pieza, la empuja para adelante, imprime otra, la empuja para adelante y así de forma continua.
1: Igual que en, loco, ese, ¿no? en ese momento esto... eh, compartí todo lo que hacía, no, no estaba tan activo como ahora, pero lo compartía de onda. Y uh -huh. en la que empujaba la vincha, solo le cambié el código G. O sea, era cambiarle el código que lee la máquina. Eh, uh -huh. es, pero una línea o dos líneas era no, no era mucho. Y uh -huh. las vinchas estaban impresas en base MODE. Base MODE, lo que es, eh, no es, no es que tiene paredes ni relleno, sino que gira siempre en círculo. Entonces, es una vincha que tiene poco material eh, uh -huh. y es rápida. Uh -huh. Entonces yo, antes de irme a laburar, ponía a imprimir las máquinas, me iba y cuando volvía tenía el piso lleno de vincha, pero lleno, no sé, te hablo, 300 vincha, algunas pelucas de filamento que se tapaban o, o se trababan, <risa> eso nos pasó a todos, y nada, levantaba las vinchas, y le decía, vengan a buscar y se llevan. Y después con otro amigo, que eh, trabaja en un lugar que corta láser, armamos otras máscaras un poco más pro, por así decir, eh, como las de usan, las que usan para cortar con la moladora, ¿viste? La, todo acrílico, sí. bueno. Y también hicimos una producción de, no sé, 300, 400, todo con donación de, de, de gente también, ¿viste? Porque ahí compré insumos. Claro. Y, y bueno, ahí como que ya la gente después ya te pedía, che, ¿no tenés eh, una de otro color? Y ahí cuando me dijeron eso, dije, listo, acá ya están todos con máscara, yo ya no tengo que jugar más. Y ahí las dejé de usar, las, las que había comprado. Eh, y una la tiene Nino, ¿verdad? así que uh -huh. <ríe> esa quedó durmiendo, ¿no?
3: Sí, sí, tengo que cambiarle <risa> alguna piecita y arranca de vuelta.
2: Sabes que es porque el, el... justo ahora que bueno, estamos todos empezando con este tema, eh, eh, digo empezando ya con la máquina dentro de la casa, ¿no? dentro del taller, es algo que siempre tuvimos entre cejas este, la mayoría y eh, cuando uno se pone con esto y empieza a investigar, empezás a darte cuenta que no hay una sola impresora que hay cualquier cantidad de modelos, la diferencia, ¿viste? empiezan ¿y por qué? Y esta, y esta, y este, qué sé yo, no sé qué. Este, me pasó hace poco de, de ir a buscar la, las que compré eh, y ya enseguida me, me llevé también una resina, por ejemplo. si decir, ya empezás como a trabajar otros materiales, otras variables. Vi inclusive ya que hay 3D que tienen cabezales móviles para hacer mini, mini routers CNC, este, que le cambiás el, el, el cabezal, viste le cambiás el... el el, el, el pico este, inclusive con láser también una, un, sí, una, una caja la combinada, son tres en uno eh, y el que me llevé es un láser, un láser para sacar para agregarle al... al a la cabezal. Al del, claro, el cabezal. Tenés que hacer ahí una cosita en el, en el fan de capa para que, alimentarlo eh, y transformás la máquina, tu 3D, en una cortadora, grabadora láser. Es por eso te digo que para mí ahora estamos en la etapa híbrida todavía, donde se está como investigando, probando. Creo que va a, torma, va a tomar un, una forma diferente, pero en cualquier momento va a tomar una forma mucho más avanzada, más... más eh, y que va a seguir siendo accesible, pero como que está medio en etapa crisálida, ¿no? Todo esto ahora.
1: Bueno, sin ir eh, más la... lejos lo que es, eh, perdón José, si, sin ir más lejos lo que es en resina, eh, que vos ya la tenés, yo la estoy esperando que me llegue todavía, eh, yo quiero incursionar justo en esa con lo que es matriz para la inyectora de plástico que me hice. Claro. Eh, nada. Modelás y ponés a imprimir, no tenés que andar ruteando, romper nah. fresa. Bueno, ahí salen eh, dos matrices perfectas, dos sí. pedazos, va, depende de la cantidad que hagas, pero te sale perfecto, con una copia muy fiel. Sí,
2: es, son, son máquinas que se usan para, para prótesis dentales, es decir, copia claro. a la perfección. Después hay que hacer un tratamiento V para que logre más dureza, etc. Sí. Pero yo, por ejemplo, ahí lo que quería hacer era matricería, pero para fundición. Eh, ah. quiero modelar y que de ahí me salga la matriz para después hacer cera perdida o lo que fuese pero claro vos ya ganás un, un, una, una materia prima de que vos sabés que la copia va a ser excelente claro no, es que, lo, no,
3: lo que ganás es, es precisión
2: sí es, y tiempo es, porque no tenés que retocar no tenés que retocar si vos fundiste tenés que re, tenés que retocar el molde bla 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 claro. acá lo sacas es que perfecto la
1: donde vos tenés que enroscar, por ejemplo, un pico eh, en vez de andar comprando macho, mecha, que no tengas un paso especial, ya lo, lo dibujás y te lo imprime, ¿entendés? Y te ahorraste la mecha y te ahorraste el macho el expulsor, por así decir o, o, o sea, te ahorras un montón de cosas aparte de, de, de la calidad y de no romper fresas sí. lo,
2: lo único a mí que no me copa mucho del tema resina es que es tóxico es tóxico, sí. es decir el, 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 el desperdicio es tóxico, no, no, no conviene, no, no está bueno tirarlo a la basura y a su vez manejo, manipularlo es tóxico también, hay que tener un poco más de cuidado. Ni a palo se parece, al mismo, no es el mismo proceso este, 3D, impresión 3D, compla o no, es como hay que tener mucho más cuidado. Eh, como que tiene su, su otra pata floja, ¿no? También, su, su otra, claro. otra cara de la moneda, ¿no? Es floja, pero hay que. El otro es más rápido, menos definición, esto es más definición, pero más cuidado.
3: Sí, un yo estuve investigando poco. y por el momento no. Por el momento todo todo FDM no, 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 MD, no, quiero, no quiero meterme.
1: Nada <risa> claro. de CLA.
3: Claro, no, no. Por ahora no. Eh, lo veo como otro mundo. O sea, si bien, bien la sí. máquina es similar, sirve para eh, aplicaciones distintas con una tecnología similar... Eh, nada, bastante que pasa? me estoy de a poco metiendo con esto y ni en pedo lo manejo como para meterme en otra cosa más. A,
2: a mí lo que me, me da un poco de cosas es que el tema de la resina eh, todo lo que hay en internet es para hacer el Pikachu ¿viste? es decir ¿no? este tipo de cosas estamos diciendo nosotros <risa> bueno, matricería, fundición inyección. No, todo eso es
3: con modelaje propio, con que, modelado eh, propio
2: Te venden la máquina para hacer Pikachu ¿entendés? para Pero... hacer Groot para hacer el, el, el cosito este de los Vengadores del Espacio, no se me llama, perdón a los fanáticos, sí. pero. Guardianes de la Galaxia. galaxia. Guardianes de la Galaxia. Es Chris Platt, ahí está. Bueno, eh, que el tema es, es eso, como que te dan la máquina para jugar, pero que realmente la máquina va mucho más allá. De, de, es una herramienta. De, es una herramienta, por supuesto, yo la compré como herramienta. Es, es más, sale lo mismo que una buena, un buen taladro a batería de primera sí. línea, sale exactamente lo mismo. Eh, y la verdad que es una herramienta que tiene un montón de de, 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 de aristas más allá de, de, del, del muñequito o de, 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 lo, de lo que te dan ahí ¿no? para, para que te muestren que lo que primero tenés que hacer es el gatito eh, realmente para los que estudiaron técnica, para los que estudiaron industrial para, te abre el cráneo como si te pegaran ¿viste? un mazazo en el medio de la frente es realmente sí. la, la, viste la ciencia ficción que conocíamos de pibe ya está no existe más es, ya es realidad sí, para
3: ¿no? los estudiantes de arquitectura
2: para todo ingeniería este lo que se te ocurra inclusive ya lo hablamos mil veces por, en grupos o lo que fuese ya se metió también la gastronomía la arquitectura imprime comida piel este medicina primer órganos puentes hay inyectoras de metal barcos este, barcos, este, estructuras de aviones, Empanadas. no sé si lo viste de Pablín, empanada, y parece que en la Avellaneda salió una nueva que te hace café con leche también.
3: Sí, y es portátil, es portátil, chiquita, amarillita.
2: Eh, bueno, qué sé yo, son de, la verdad que es muy, muy interesante, sin tener que meterse uno en programación, el lingo, esto, qué sé yo, electrónica, el, el motor, eh, si no te querés meter tanto en eso, te la compras y Prácticamente este, utiliza, abusando, digamos, de, de la, del avance que te da la tecnología, puedes hacer cualquier cosa.
3: A mí lo que me sorprendió, ni bien la, la compré, eh, es el tema de la cantidad de cosas que hay compartidas de forma gratuita, a modo comunidad, este, que después bueno vos necesitas algo específico, y sí, lo tenés que obviamente eh, dibujar vos. Pero la cantidad de cosas que no sé, cosas para, para la casa, lo que se te ocurra.
0: De, de lo que las pasa cosas es para que la casa. me parece que tiene que ver también con el espíritu como de la máquina y de la, y de la comunidad de esa máquina, ¿no? Es como es como de una generación de, que es distinta a la nuestra, a la mía, que es la, la generación de la información más libre, ¿viste? La generación de internet de que no tenés que ir a la biblioteca a buscar algo sino que está todo ahí a alguien le pasó como, eso como le dicen, antes
3: open source claro, claro.
0: Y, la, y ese que tuvo el problema con eso lo comparte y dice mira yo lo solucioné de tal manera me parece que tiene que ver con una cuestión generacional eso de que, de, de, de que sea todo abierto
1: bueno y dicen que según lo que había leído dicen que más adelante todos vamos a tener una impresora 3D en casa para comprar ¿Sí? repuestos o sea, hoy los repuestos son gratis, hoy las cosas son gratis. Pero a mí ya me pasó que busqué, por ejemplo, hace eh, un año atrás, dos años atrás tenía una cervecería y me bajaba los adaptadores para los growlers, de los, las canillas pegas son unos adaptadores rápidos, me bajaba eso, los imprimía y los ponía en los growlers y cargaba las birras de ahí. Hace poquito quise bajarme uno para hacer una adaptación en una chopera que me regalaron
2: no. y no lo, no lo encontré más
1: <risa> y te lo venden por Mercado Libre el claro. STL, yo lo puedo dibujar pero no quería dibujarlo, quería hacerlo viste bajar e imprimir
2: igual yo lo veo tan, eh, tan eh, ya, viste ya como el próximo nivel de ciencia ficción, como que directamente te compras la zapatilla por el archivo y te la imprimís, claro. es decir, no tenés que ir al claro. local a comprarte el, el, la, la zapatilla, ¿entendés? Es como que, no sé, te llega por correo, hermano, capaz es más rápido ir a comprar. Acá es lo mismo, ay, pero no es más rápido ir a comprar la zapatilla Pero en el tema
1: Están que... las, las, las ojotas eh, para flexible, no sé si hay, en la hay vida, plantillas. Bueno, pero, bueno, cuando
0: salió el, cuando salió el MP3, la, la primera impresión era como que, ah, qué absurdo un archivo, yo quiero el disco, ¿viste? Quiero claro. agarrarlo, tocarlo, ponerlo y escuchar. ¿Qué es esa gilada del MP3? Quiero rayarlo. Claro, <risa> y, y, y ahora es como medio un disco. Es medio absurdo, salvo Una la cosa,
2: cosa hipster del. Igual eso va y viene. Fíjate que ahora te venden los discos en los puestos diarios. Eso claro. son, son cosas que siempre van a estar para mí. Eh, esto realmente no, no, es algo pero, que. Sí.
0: No, no, pero quiero decir que por ahí ahora parece absurdo pero cuando realmente sea así de que se, se compren los archivos para imprimir, va a ser tipo, ah, sí, re normal.
3: Y lo que no, pasa no, es no, que no vos ves, de repente, eh, no sé, a vos se te rompe una máquina, tener que ir y comprar el, el engranaje de tal o cual no, máquina te cuesta, la por decir, mil pesos. Y lo podés imprimir con nylon y, y es el mismo que lo comprarías a mil pesos, pero te venden el archivo por es que 100
2: pesos. Bruno, le, el, el mismo engranaje lo hace un 3D en China. Es decir, claro. sin ir más lejos, no es que es un producto, está bien, capaz que está compensado, el material está vulcanizado. Y para o las lo impresoras
1: mismo. ya vienen con algunos repuestos impresos en, en 3D. Claro. claro.
2: Bueno, Chien tengo... Escúchame.
0: Eh, sí. Perdón, sí. a Martín, decí decir... Algo. Nada,
2: nada, no, 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 que de, siempre me dicen uy, a ver, cuando esto, cuando la máquina 3D haga un, una máquina 3D y viste el jueguito del espejo, como que taca, 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 y taca. Y
3: hoy, hoy en día la máquina 3D ya te fabrica la máquina 3D. La Prusa sí, sí. ya está toda cargada. Eh, claro. La, la Prusa que sería la... la...
2: No la sé, madre, el, 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 claro. La, el alien, la. viste, el alien grande que escupe esa, bueno, la ner la reina.
3: Sí, está todo, está todo compartido.
0: Pablín, te quería preguntar, ¿qué sí. cosas hay que tener en cuenta si estás buscando la primera impresora para tu taller? ¿Qué hay que ver, qué hay que tener en cuenta? Tipo, el eh, yo voy a este impresoras G y ¿qué, qué tengo que decirle? Quiero cuál.
1: A ver, eh, yo tengo como, viste, eh, sentimientos encontrados con eso. Porque todos me dicen, yo quiero una impresora para empezar. Es que todas las impresoras son para empezar y para terminar. Porque hay impresora de 34 lucas y 80 lucas que son iguales. O sea, tienen las mismas prestaciones. Y después tienes una de 300 lucas que, no sé, por ahí te mando un mensaje de texto cuando terminó. A ver... Claro. De una Sortax, que sería una de las más caras, y después las que más o menos tenemos todos, que son las estándar, y que son muy buenas. Es más, la gente que tiene granja de impresión tiene esas impresoras, no tiene las más caras. Entonces yo le digo, a ver, ¿cuál es tu límite de precio? Porque todos más o menos sabes lo que vas a gastar en Guita. La, no es que recomiendo así rápido Tengo una charla, le hago como una entrevista ¿viste? Me tomo ese tiempo de ver qué, qué es lo que quiere hacer Me dice, no, quiero empezar a hacer algunas cositas Por ahí sí me, me preocupo más En decirle que aprenda a modelar Que gastar mucha maguita en la, en la impresora Pero lo que, O sea, una impresora Que esté buena, para mí siempre No tiene que tener sin, eh, nivel de se, Sensor de autonivelación Porque con ese renegás eh, si es mecánico mejor siempre recomiendo eso y después el tema de la guita porque por ahí hay una, una Magna que tiene dos extrusores eh, y una Ender 3 que tiene una, un solo cabezal, un solo extrusor y tienen 5 lucas de diferencia y anda por la que tiene 2 en un momento la, la Magna 2 estaba re barata y yo recomendaba esa porque tenías todo el doble ¿entendés? Claro. Eh, después bueno, sí. la gente habla, perdón, habla de los drivers silenciosos no sé dónde dormí con la impresora abajo de la almohada yo, yo no la escucho, la mía yo tengo drivers que suenan y no sé pero bueno nada son piripipís que, que cambian no es que hay una gran diferencia yo puedo dar sí, mi, y cuando mi experiencia
3: decís, en base sí. a, a la máquina comprada apa blind eh, fue una máquina que me hizo renegar muchísimo porque era una máquina no de las nuevas actuales eh, la y rap, todo eso rap. claro la rep rap que hoy en día teniendo otras máquinas me doy cuenta lo que aprendí que él me decía me dice vos estás renegando pero no sabés lo que estás aprendiendo yo la máquina la tuve que desarmar de punta a punta y volver a armar teniéndolo a Pauline en videollamada del otro lado este, y hoy en día que tengo máquinas que la puedo poner a imprimir 11 días de corrido y no se me tapa el pico no, no pasa absolutamente nada digo claro eso es lo que él me decía en ese momento, que yo no me daba cuenta. Igual. Y quiero, eh, y quiero decir que esa máquina sí es ruidosa.
2: Bruno, sí, igual, escúchame. Es el, el momento en que la máquina, ponele de vos, la comprás, la instalás, la empezás a armar, dos fallas seguidas y decís, ¿para qué mierda compré No, no, esto? Le, obviamente ah, okay. que estuvo. ¿para qué, ¿Para qué me metí en esto?
3: <risa> ¿Para qué me metí en esto? Se Eso me tapó el te pico. Te dicen, Se me tapó el pico y lo cambié y a los tres días se tapó de vuelta, decís, no, ¿dónde basta, me metí? Basta,
2: basta, no, no, esto, pero al toque le encontrás la vuelta, la cama, esto, ¿Sí? no sé qué. Creo que el paso es cuando sabes lo que es el baby step, es decir, una vez que encontraste eso, es decir, la regulación fina, como que empezás a, 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 a conocer realmente la máquina de adentro, que no solamente es, viste, mandar a imprimir... Eh, yo ahí le, le encontré, le terminé de encontrar el sentido. Igual es un poco, no me vas a ganar. Ah, ¿qué? No, 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 no te va a dominar esa máquina. Hay que, hay que vencerla. Igualmente
3: es, es un mundo muy grande que lleva muchísimo tiempo a aprender. ¿eh?
2: Hay es, que sacarle es... el miedo. Miren, esto para mí es una cuestión de... Meter mucho... mano. Sí, meter mano. La primera, este, vine, creo que venido Rubén, vino Rubén, la armó, me ayudó, no sé qué. La segunda dije, chetá, la armo. Ah, pero así, tipo, la armo. Y en, por ahí me llevó 40 minutos. Yo sé que me compro otra hora y la armo en 20 minutos. Claro. Este, los caminitos solo vine a hablar. Algunas ya te vienen prearmada que son dos piezas, tipo, tac, viste, la base claro. y directamente el arco arriba. Eh, pero creo que lo mejor es que la primera que compres te venga bien despiezada, bien, bien separada, <risa> que, se, que te sobren piezas, viste, que te, te vuelvas loco Qué encontrando todo eso no bueno no bueno está bueno está,
0: está bueno que abrás la caja pongas play
3: y ya
2: bueno que, eso, eso y, también bueno. está bueno es, es parte
3: está buenísimo para la segunda en la primera aprendes y en la segunda sí
2: Quién era directa, aprendés, ¿eh? directa
3: que compraba herramientas usadas por el tema de no tenerlas que ensamblar y calibrar y nivelar. 100%
2: y de sí, bueno. obvio, obvio. Pero bueno, <risa> esto pensás que es algo que es tamaño. Si le tiene que venir la cosa armada, tienes una cosa así obvio. grande, se te claro. la, la, la tiran por todos lados, te llega toda torcida. Es una cuestión de calibración, es muy fina. Eh, bueno, un, tengo... un torno, no te compras un torno de metal y te viene desarmado, te volvés loco. <risa> el torno, torno por que bueno, lo claro, golpeé, claro. La, la bancada no la partís, el torno te viene entero, pero si el torno te viene desarmado, lo compras con alegría y lo armás igual.
3: <risa> Una sí, agujereadora de banco viene desarmada. Uh -huh. Si la compras nueva a cero kilómetros, y bueno, es, la armás y la empezás a usar.
0: Che, Pablín, te, eh, conectando un poco con lo que decías hoy, que eh, la última pregunta que decías, eh, que es tan importante aprender a modelar. Y te pregunto, teniendo esto esta cantidad así zarpadísima de archivos que hay por ahí, que está todo sí. prácticamente, ¿por qué decís que es importante modelar?
1: Porque siempre te quedas corto. O sea, vos te podés bajar eh, no sé el soporte de celular, pero le querés agregar algo. ¿Me entendés? Claro. Querés agregarle un soporte que tenga para los auriculares un ejemplo rápido, pero ya una vez que vos empezás a imprimir, que empezaste a descargar más de 100 archivos, imprimiste 100 cosas, ya medio que te empezás a aburrir a descargar cosas que ya están. Pero ahí decís, che, me gustaría hacer un esquinero para este mueble eh, para que no se me lastime mi nene. No sé, ponele. Eh, y, uy, no está. ¿Y ahora? Eh, ¿Entendés? Entonces, como que claro. siempre... O reformar algo que, que está y te gustaría reformo, hacer un agujero más, un agujero menos... Eh, pero sí, fuera de, yo digo de modelar porque justo para la impresión 3D, pero te sirve para otras mil cosas más, ¿entendés? te abre puertas en laborales y demás, pero para lo que es impresión 3D, creo que es, es tan importante como tener eh, el filamento seco, saber modelar, <risa> eh, es claro. así.
2: Eh, Se sí. no como ah, tener ese filamento seco. Vos <risa> <risa> re de nicho. Este Se te escapó la tortuga. <risa>
0: este, bueno,
3: esa, esa es una de las patas que yo digo que a mí me falta. Es, es algo que me tengo que meter urgente porque me está pasando eso. Hoy, por ejemplo, la primera máquina que, que tengo no tenía portacarrete y me tuve que bajar de internet los que había y bueno veo cómo lo adapto a, a la máquina. De la otra manera, lo dibujás con tus medidas, con, con tus, tus rodamientos, curvas, con, sí, con, claro, con lo que se te canta, y sale impreso exacto lo que
0: tenés en la cabeza. Blindado, Pero vos, este, Bruno, teniendo usando el SketchUp, yo me metí un poquito en el Fusion, dibujé algunas boludeces y no está, no está tan lejano el SketchUp.
3: No, no, no es, no es tan distinto, pero bueno, eh, nada, es cuestión de... <risa> pero inclusive... para, para darle realmente el uso de, de, de la potencia que tiene el programa, eso sí, como digo no, siempre, requiere horas de culo.
2: Y, sí, igualmente, el, el, la, impresión, la impresora de 3D, vos te metes con un programa tipo Tinkercad, que es la décima parte de lo que es el Fusion o lo que fuese, y modelás. Sí es decir, ya claro, le, sí, no, sí. no hace falta porque también hay gente que no quiere meterse en esos, en esos programas porque son realmente un quilombo y si no te gustan a, lo, a los dos minutos te fuiste a la miércoles pero hay programas muy básicos para modelar que te dan el pie y que también te dan el gustito aprender a modelar que es el uh -huh. paso anterior al SolidWork a todos los que, programas que te permiten trabajar uh -huh. eh, pero a, a mí lo que me sirvió mucho es encontrarle el sentido a lo que vos decías Paulín de que En un momento se te acaban los archivos para bajar. Está bien, claro. yo no es que me compré esto para bajar todos los archivos, no me interesa el tiburón articulado y esa cosa, pero eh, realmente Ustras, me quiero hacer, me bajé sí. un soporte y mi máquina no entra. Ya me metí el Tinkercad, dos segundos, lo modifiqué, pum, lo mandé para el cura, pum, lo mandé en dos minutos. Claro. Este, son, son muy, hay, hay como herramientas muy básicas que, obviamente, si uno quiere aprender a modelar, hay un montón de programas serios para, como decís, generar trabajo, para generarse una, un, un estudio, salida laboral, pero si no, no hace falta. Y hay programas muy amigables, muy orgánicos, que, que también te ayudan y que van muy a la par con esta máquina.
1: Para, para mí el, el sol y es, es, mira, me levanto y prendo, ya lo dejo prendido. Eh. El solid abierto para empezar a, a tirar eh, ideas. No ideas, sino cosas, trabajos que tengo que hacer. Eh, a ver, por ejemplo, yo uso mucho del SolidWorks eh, la parte de chapa metálica y ensamble. O sea, si hago una, una máquina o una pieza, antes de mandar a imprimir, antes de mandar a cortar eh, láser o mecanizarla acá en el router, eh, la ensamblo y me fijo que todas las partes... Eh, tengan mm. ese movimiento que el agujero coincida que no golpee en ningún lado entonces antes de gastar plata en material te tomás esos 10 minutos de ensamblar y, y fijarte que no se choquen y, piezas
0: claro con, que no, no, no falla, se fundan no, piezas con otras claro
1: no y sabes que cuando no lo hago le en algo y sabes que me digo la claro. puta madre por qué sí, no me tuviste cinco minutos ah, eh, porque a, son piezas que...
2: el... claro <risa> sí
1: pero viste ya perdiste todo el todo otro tiempo que te tomaste y mandaste a cortar hacer que sos prolijito yo qué sé y por no hacer un ensamble que te lleva cinco minutos eh, nada te que poder andar flapeando y ya está viste la línea esa perfecta se fue y, y claro. nada, quedaste de, de, como los indios que trabajan arrodillado en el piso, ¿viste? Eso que como no, me y jota. Lo, no me toques a los indios <ríe>
2: ni a los rusos, te lo pido por favor. ¿eh? Bueno. Pues, Escúchame,
3: aprovechando, aprovechando esto que decís de mandar a cortar piezas y todo, sí. eh, ¿querés desarrollar un poco el, tu emprendimiento maña, Maña CNC?
1: A ver, viene eh, ahí. La verdad que yo empecé, siempre desde chico tuve herramientas y trabajé, yo qué sé, pero como que todo se fue dando para esto, viste lo que es el CNC. Porque me, a mí me, lo que es CNC me reventó la cabeza mal cuando lo descubrí y no pude salir, no pude salir. Desde que empecé a construir el, mi primer CNC, el chiquitito, me pasé a otro, a otro, lo cambié a plasma, lo, lo pasé a láser, yo qué sé, y como que quedé muy estancado en lo que es el CNC. Y, y ahora que tengo estas herramientas, como te decía recién, el, eh, que las sé usar muy bien, el Solibor, con el tema de los ensambles, que esto y lo otro, eh, me voy a, estoy haciendo máquinas, estoy haciendo máquinas CNC para, para la venta, para hacer una línea de producción eh, y a pedido también.
3: Próximamente en el taller de Nino. En el
1: taller de Nino. No, a ver, no va a ser específicamente eh, solo CNC, yo tengo varias cosas para hacer eh, ya desde... Si sí, te tiro una, hacer un, un cuca que es un brazo robótico donde le puedes cambiar, como Martín decía, que a una impresora 3D le podés cambiar eh, el cabezal al cuca o le sacas el extrusor y le pones una torcha de, de TIC o de MIG o lo que vos quieras y el chabón te va a soldar, depende de lo que Muy vos necesites bueno. hacer. ¿entendés? Eh, así que estoy estudiando hace rato los cinco ejes. Eh, todo, yo hace bastante para una fábrica eh, llamada Pilkington, que son vidrios de autos, se hacen parabrisas y todo eso. Le instalé un Cuca, pero marca Cuca. O sea, yo lo, lo instalé eh, con otros chabones. Yo hice la parte de refrigeración, que es mi, eh, es mi laburo. Y desde que le instalé ese brazo quedé loco. No podía creer que haga todos esos movimientos rápidos y de un segundo para el otro frene y, y haga una acariciada, ¿viste? Así como digo, no puede mm. ser. Así que nada, estoy con, estoy estudiando eso para desarrollar eh, una máquina así que se pueda tener en las casas. O sea que puedas tener un Cuca en tu casa.
0: Sí, vi, ¿vieron que... el lanzamiento del Tesla Bot hace 3, 4 días? Uf, no lo pude locura, ver. Vi que lo subiste no, vos tremendo, y no, no lo pude ver. Ese, sí, dicen que, dicen que es medio como una prueba, un globo de ensayo de de Elon Musk pero todo nada, lo que hace está Elon ahí, Musk, que es una prueba sí, pero está ahí ves el bicho ahí o sea, hay planos hay todo Muy loco. yo tuve,
2: tuve la suerte de ver en en y en, en Japón a, a Asimo al, al robot de, de Sony creo que era no de Sony de Sony eh, y ahí fue la primera vez que se me cayó el calzón es decir donde me enfrenté a un a un este a un robot que el tipo se paraba y se te enfrentaba a través de un vidrio eh, donde vos levantabas la mano y el tipo te levantaba la mano es decir, oh. caminaba le hablabas, te respondía, estaba conectado en ese momento ya tenía bluetooth y estaba conectado, vos le preguntaste respondía lo que vos querías y eh, ahora que vos hablabas de, de, de esto de, de Elon Musk me acordé de, de ese momento, viste, tuve como ese, ese feedback, me fui para atrás ese flashback, perdón eh, y me acordé cuando me enfrenté a Asimo eh, y, viste, decís, bueno, ¿y ahora qué? Este, es como que en ese momento uno dice, bueno, si, si no, no tiene la picardía esta, la chispa de decir, esto es una, una etapa para otra cosa eh, decís, bueno, acá ya está, listo se acabó todo, y en realidad todo es una prueba por eso te digo que para Elon Musk, para mí todo lo que hace son pruebas, tiene como esto en realidad es un plan para otra cosa claro la tienes muy bien. Sí, pensada. yo veía, una,
0: veía una, una, leía una nota donde decía todas las, las. los globos de ensayo que había tirado el tipo y los había hecho y los que no. Y, es, y, 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 y parece que juega con esa cosa de: mira, yo la tiro. No sé sí, si sí. va a pasar o no. Si pasa, la tiro, si no pasa, nada, a sí. otra cosa. Pero igual va a ser algo, si no es esto, algo igual de alucinante oh. va a ser.
2: Lo, lo de, yo Lo de Marte, lo, sí, perdón.
0: Yo vi, vi los robots estos, creo que son los que decís si vos, Pablín, en una en una expo ferretera, creo. Sí, puede ser. Que había un par ahí que, que como que hablaban entre ellos o <ríe> se prestaban herramientas, no sé qué. Claro. Pero es una locura eso, eh. la verdad que está... Está otro level.
1: Sí, es una ayuda Puede ser desde un ayudante hasta una máquina para producir. Un ayudante te digo, bueno, te saca y te pone la madera arriba de una máquina. Eh, Vos o, decís o, el
3: que es un brazo con, con codos. Claro, es un brazo que agarras
1: y se metas bien.
3: En Expo Ferretera <risa> había uno que, con una pistola de, de pintar.
1: Claro. También. Y,
3: no, no estaba pintando, pero te hacía todos los movimientos arriba de una silla. Se usa mucho en las U
1: fábricas de autos. autos que ponen claro. selladores, okay. que Automatizó, pintan, que agarran este. el capó, que lo ponen. Creo, no usan que, mucho para creo que ya había,
3: había dado la recomendación de... Eh, ¿Cómo se llama este? Ligna, no, ligna es el, el de Martín. <risa> eh,
0: estolarca, estolarca, ese.
3: No. no. Eh, bueno, ahora lo, lo busco, pero es una de las recos que, que ya di. Que el, el tipo tiene, en vez de tener un CNC, eh, tiene una de esas. Y por ejemplo, para cepillar la madera y todo, utiliza ah, ese, ya sé ese, ese es. brazo. Sí, lo eh, vi, lo vi, lo vi. Lignum, Lignum, Lignum Channel, creo que es. Este, y tiene un brazo de esos. Y sí, una, una locura. Estaría bueno tener uno de esos y hacer las cosas más boludas, ¿no? como para que te odie toda
0: la gente tipo, que te revuelva el café, ¿no? Sí, te va a decir lo mismo.
2: Que te sí, arranque no, la espalda. Sí, sí. Pero pensás que va, va a ser tan rutinario, tan cotidiano verlo que va a terminar siendo eso. Claro. Este, en un y punto y en un futuro, que, sí. Por, va a ser tan por accesible ser. que tipo, bueno, está, ríjame la espalda.
1: Claro. Yo. Sí, sí, sí. No, bueno, pero en todo esto hay una limitación. Que es no solo la parte mecánica, sino la parte de programación. Ahí es donde empezamos a tener los límites. Casi todo, me parece. Menos el programador, ¿viste? Porque el programador mm. es programador. Pero claro. yo llego a una parte de la programación y después me empiezo a frenar mal. ¿viste? Como que empiezo a remar. Pero es que no en... se
0: puede chamullar ahí. Ahí no hay no, no, chamullo.
1: No, 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 no va hay. va a dar unos dolores de, de, de cabeza. estás haciendo
2: cualquier cosa.
1: Te juro que yo, mirá, por okay. ejemplo, hago una... Un, algo básico, me quiero tatuar en el pecho Arduino, me amo Arduino o sea, amo todo lo que conlleva Arduino eh, pero cuando llega la parte de programación me muero pensé me que, muero. que
2: cuando llego el tatuador me voy
1: <risa> un carpincho no, entonces me quiero aprender a programar para agarrar Arduino y sacarle, porque para el que no conoce, Arduino es una plaquetita que es como un PLC que es re mil programable para mil funciones. Aparte que viene acompañada de otras mil... Eh, eh, como, ay, se me fue el nombre. Bueno, vienen eh, sensores, relés, eh, luces. Eh, vienen mil cosas para agregarle y poder automatizar lo que vos quieras. Desde un CNC, una impresora 3D, o una alarma para una casa, un robot, lo que vos quieras. Pero a veces... Como nos pasa en la impresión 3D, que vos decís, uy, me voy a bajar esto lo voy a imprimir. Uy, en Arduino te pasa lo mismo. Uy, está el código para armar el alarma y el sensor de movimiento. Pero cuando vos querés hacer una automatización de una línea de producción, que saque la tapita, que la ponga acá, que la mueva allá, ahí tenés que programar vos y empiezan las limitaciones. Así que claro. siempre busco, eh, o alguien que esté programando, siempre trato de sacarle alguna información, o que me ayude, o que me tire algún tip, pero nada, te tenés que sentar y tenés que estudiar. No queda otra. Por más que tener una mano, eh, tenés que aprender a programar. Por eso siempre, eh, viste, hay una limitación en, en todo esto que, que se viene. O sea, vos puedes imprimir, puedes hacer un CNC, pero después la parte de programación y todo ese engorrazamiento, viste, a mí me, me liquida mal. Es como mi, claro. mi talón de Aquiles. Claro.
0: Bueno, che, bueno, Paulín, este eh, excelente, loco, la charla, espectacular, este, un gustazo que estés acá, me copó bueno. mucho, mucho, mucho lo que estás así, la cabeza, la cabecita loca esa, que lo que estás pensando con mania, este, el, el tema de las máquinas, de la combineta, de lo electrónico, con lo, con lo físico, así, mecánico, me recopa. Así que espectacular, loco, muchas gracias por estar y, y copado.
1: Bueno, muchas gracias a ustedes de vuelta por, por invitarme y, y, y poder eh, expresarme en este ámbito. Se,
2: se hacía se larga, eh, seguíamos de largo. Si no sí, frenabas sí, sí, ahí, este. Estaba
1: cómodo.
2: Y sí. eso es, todavía no te vino a traer la, la comida.
1: Uf. Bueno, chicos, bueno, chicos, gracias. Eh, eh, ¿qué, qué,
0: ¿Hacemos la récord de la semana? Como para hacer sí, el del dale. capítulo. Bueno. Hiciste bueno. la tarea,
1: Paulín. Sí, para, la que la, para que. Yo no me acuerdo como vos los nombres. Pará. La tengo acá. Si quieren, sí, arranquen sí, ustedes es, que yo ya la estoy buscando.
2: Ponele Woodworking al final y, y, sale. <risa> es y sale. Es verdad. Es verdad. Tres de Woodworking es el. Sí.
1: <risa> bueno, empiezo. Empiezo yo si quieren. <risa> Dale, mandale. Es buena,
2: ¿eh? bueno. 3D Woodworking, ojo, ¿eh? ya está mezclando.
0: Ya hay, hay un par de oyentes ahí ya la están registrando. Ya la están tic, ya le está registrando. Sí. <risa> eh, bueno, empiezo yo. Voy a empezar con una este, empresa de diseño de mobiliario eh, argentina. Lo conocí porque me los recomendaron. La verdad es que no los conocía. Se llama Ascue. Eh, argentina, AZCUE Argentina, ASCUE Diseños, Diseño de Mobiliario y Accesorios Contemporáneos, dice. Es una empresa argentina de diseño, creo que es un arquitecto el tipo, eh, pero está buenísima las cosas que hacen, está muy, muy buena las cosas que hacen. Instagram, ¿verdad, José? Instagram, sí, sí. ASCUE-Argentina. Eh, es una cuenta bastante chica, digamos, entre comillas, tiene 6.500 seguidores, pero está buenísima las cosas que hacen, eh, súper, súper, súper recomendable, sobre todo para esto que, que hablamos siempre de buscarle la vuelta a las cosas, de pensar un poco de forma lateral, digamos, eh, sobre todo respecto al diseño y al desarrollo de productos, como hablábamos en uno de los capítulos que vimos hace poquito, eh, y está buenísima esta página así que las dejo en la, en la descripción vayan a chusmear porque está buenísimo para ver cosas nuevas, innovadoras, diferentes y, y de, alta, de alta calidad de diseño bien. Muy
3: bien. ese es mi reco si quieren voy yo
2: Ven, claro. eh.
3: Eh, como decía Martín que me estaba cagando la reco <risa> mi rico va a ser uno que en Instagram se llama USA Design es USA, guión bajo design, pero en YouTube se llama USA Good Working Más 3D Printing. No, en serio, ¿En serio? ¿Posta? ¿Posta? posta. Posta. Ah, mirá. posta. Good Working Más 3D Printing. Eh, es un canal que tiene 5 meses, debe tener 10, 12 videos. Eh, bueno, utiliza justamente todo lo que es... Impresión 3D para hacer muchísimas plantillas para carpintería, este, bases para el router, eh, moldes para rutear y hacer figuras con el router de mano eh, tomando de plantilla lo impreso en 3D. Eh, la otra vez hizo una... no la bomba de vacío, sino la base de succión... Para una bomba de vacío y poder sostener las piezas y trabajarlas, eh, las, las bases esas son todas impresas en 3D. Los primeros videos ponía a prueba los tipos de filamentos y, y los tipos de cosas. Se había impreso como si fuesen rodamientos. Eh, mismo rodamiento, mismos parámetros, todo igual, cambiando los materiales. Y los ponía a girar y veía nada, la resistencia de cada una de las cosas. Eso me encanta. Eh, no, la verdad que es, ah, es bueno. genial eh, y de hecho usa mucho, eh, o sea, muestra mucho de la parte de diseño. La otra vez estuve hablando con Juan Pintero y me, me tiró el nombre del programa ese que utiliza, que vos la verdad en pantalla ves una telaraña, no, no ves la figura, o sea, vos como que podés ver... Eh, el la, paramétrico. La parte, claro, pero toda la parte interna de, del paramétrico... La este, malla. Claro, sí. vos vas viendo que cuadraditos con nombres y líneas que unen una cosa con otra, como que está todo atado, eh, supuestamente es un programa súper, eh, o sea, con una curva de aprendizaje súper complicada, eh, pero bueno, es muy, muy precisa. Eh... Nada, la verdad que es, es genial y me cagaba de risa recién cuando Martín decía Uh, estaría para decir eh, 3D más woodworking porque justamente esa iba, iba a ser mi récord. Sí, Nino, eh, ahí que
2: hablabas de, de 3D y succión y plantillas Easy estaba haciendo un montón eso ahora Ah, sí Lo vi hace unos días que justamente estaba con plantillas y les tiraba succión y... Lo que hacía era la fresa con rodamiento y trabajaba con... Es decir, adhería la plantilla a la madera con succión. Este, tiene esa,
1: el, ese, ese, ese pad que lo usa para todo ahora. Sí. Eh, uh -huh. No sé si lo está auspiciando o qué, pero le encontró uso para todo.
2: Y le está metiendo también. Y si tiene un, un buen bocho ahí, este, lo está exprimiendo bien.
1: Sí. No,
3: la verdad es que no, no lo vi. Ah, mi, Mirálo porque que, esto es parecido, es parecido te digo, me hizo
2: acordar a lo que dijías ahí.
3: Eran, eran unas basecitas, bueno, es un podcast y no se ve lo que hago con las manos, pero así <risa> por red, suerte, redonditas por
2: suerte,
3: de, de 10-12 centímetros, que el tipo pone dos, ponele, conecta la bomba de, de vacío, apoya la, la tabla ahí arriba y no sé, se pone a rutear, se pone a lijar y la tabla queda sostenida por esas dos bases de, de succión. Este, nada, de repente hace plantillas para redondear esquinas. Eh, modificó toda la base de. Se hizo una mesa de router donde él pone el router desde abajo y todas las piezas, el sistema de elevación, eh, todo eso está todo impreso en 3D. Eh, no, la verdad que está muy bueno. Es un canal relativamente nuevo. Creo que el primer video lo subió hace cinco meses. Calculo que de a poco va a ir subiendo eh, muchísimo contenido. Este, y, y la verdad que está, está muy bueno cuando ves ese tipo de cosas decís, claro, necesito aprender a modelar
2: <risa> sí,
1: bueno, sí. yo encontré la mía, si quieren la digo dale, dale eh, dale no me voy a quedar atrás con lo que es impresión 3D así <risa> que voy a tirar una <risa> eh, que es alguien que admiro cómo labura el loco, porque es un chino y mm, me gustaría llegar a este nivel de prolijidad, o sea como que te eleva allá arriba en la prolijidad del loco. Eh, cuando entran y ven, el chabón labura con mucha impresión 3D, muchos insertos para impresión 3D y electrónica. O sea, hace una combinación y de encastres y de ensambles en 3D. Que a veces Sería no... el,
3: el pablín chino.
1: No, no, el pero el lejos, gitani el, le... el gitani No, y... no, no, no sabe que lo que es. Um, hace encastres con da... ¿Viste la batería con la la atornilladora, ponele, ese tipo de encastres para un reloj, o sea, por un lado la pila, por el otro lado todo el mecanismo del reloj, eh, ese es uno de los ejemplos, pero hace de todo. Eh, se llama Tecno Elogi, o sea, Tecno con K y termina en Y. Tecno eloji es eh, un tipito con una N en la cabeza. Y para mí él está más allá de cómo imprime y la calidad de, de, de sus trabajos, porque todo lo que él hace, todos sus trabajos, algo de impresión 3D, aparte de que manda a hacer sus propias plaquetas con su marca y demás, eh, está perfecto. O sea, te da vergüenza ajena, eh, después de, de ver esto, como laburas vos, ¿viste? como otra vez, el ejemplo que te digo siempre de, lo, de los indios arrodillados ahí haciendo casita. Pero <risa> nada, se lo repito vuelta, es Tecno con K, Eloji con Y al final.
0: bueno buscándolo <risa> <risa> buenísimo Pablín
2: eh, bueno, no, me, bueno me toca a mí yo voy a tirar algo que no tiene nada que ver muchachos siempre, como siempre tirando algo voy a tirar un museo me dieron ganas de ir a un museo entonces este, estamos cerca del fin de semana es el, está en Instagram para los que no lo conocen, es el Museo Histórico Nacional, que está en San Telmo. Eh, Parque Lesama. Parque Lezama, exactamente, ahí en Defensa, donde choca caseros. Eh, en Instagram es el MHN Arga, Museo Histórico Nacional Argentino. Eh, tiene cualquier cantidad de historia ahí adentro, eh, tanto como la, la bandera que Belgrano llevó en la batalla de Alto Perú, como está el sable corvo de San Martín. Eh, hay ah, cualquier cantidad de cosas de lo que es la época colonial, de los pueblos originarios. Eh, la bandera, por ejemplo, un detalle que, que usó Belgrano en estas batallas de Alto Perú, eh, la encontraron, esto es un, un detalle histórico que me encantó cuando me lo dijeron, la escondió él en Bolivia detrás de un cuadro en una, en una iglesia, es decir, esto la encontraron en de pedo. Los tipos de la iglesia abrieron el cuadro y atrás estaba la bandera plegada con otra bandera más, que ahí Belgrano había escondido para que no se la roben este, con los que estaba peleando. Y se dieron cuenta que era la bandera y el, el gobierno de Bolivia lo, lo, lo donó a la Argentina y está acá. Eh, también había cosas, sufrió robos muy grandes. Por ejemplo, se robaron el, el, el reloj de bolsillo con el que Belgrano, muriendo en la pobreza absoluta, le pagó al médico... Con, con ese reloj, bueno, se, se lo robaron de ahí, bueno, mal, un montón de cosas también. Más allá de eso, es un, un paseo hermoso que está ahí en Lesama, eh, donde, está, donde está la plaza. El lugar es muy lindo tanto afuera como adentro. Tiene, ahora tiene una muestra de Cándido López. Eh, justamente yo trabajo ahí a, a una cuadra, así que este, aproveché a pasar y, y vi que estaba esa muestra. Eh, hay una, una exhibición de, de la obra de Cándido López. Eh, pero bueno, quería meter un poco de, de, entre todo esto un poco de, de arte, un poco de museo y un poco de, de historia también acá localista que está bueno contar. Excelente. Muy bueno. Muy buena Rico. Creo que está también el piano con el que se tocó la primera vez el himno. El himno, sí, que estaba en la casa de Marquita Sánchez de Thompson. Exactamente. Si no, si no me equivoco. Eh, sí, sí, exacto Que sí. lo, prestó, lo sí. prestó ella para... Para, que, para ahí. que te lo
0: presentaran al himno, sí, también. Claro,
2: cual. sí, sí. Hay un montón sí. de historia, está buenísimo el lugar. Estos son esos lugares que uno quisiera que tenga más presupuesto para montar mejores las cosas y que estén más, más este, este, que haya más cosas todavía. Pero el lugar es, es, es muy lindo, la verdad que es, es hermoso.
0: Excelente. Bueno, chicos. Eh, hasta aquí llegamos por hoy. Muy buenas a todas las recos. Este, Pablín, muchas gracias por haber venido y nos gracias. vemos, muchachos. Adiós. Muchas gracias, Pablín. Un abrazo todo. grande. Gracias, gracias Pablín, por
2: estar. Chao.
0: Bueno, amigos, esto fue Maker Chat. Acá estamos Pablín, Bruno, Martín, José. Este, en este episodio este, tuvimos el honor de estar con Pablín y estamos súper agradecidos. Eh, bueno, gracias por estar ahí Compartir este momento con nosotros Pueden encontrar el contenido extra De las récords que acabamos de dar En nuestro Instagram Que es makerchat.podcast eh, Y nada más Chau gente, gracias Nos vemos la semana que viene